0: P.C., hum. pensou quando falasse, soltou as parcelas, hora dessa minha roça todinha plantada, minhas vacas. Se livrar de ser escravo, né? Nós somos um movimento que luta pela terra, mas também pela transformação social.
1: A gente fica trabalhando o resto da vida ali e tá? tal, mas você não, não é seu, sabe? Vivo daquilo, mas você não tem. Como que foi a invasão dessa
2: propriedade? Na verdade, não é invasão, né? É uma ocupação, é uma ocupação. São de terra, né?
3: Pátria livre! De que vocês têm fome? De cana ou de alimentação saudável? De que vocês têm fome? De cana? ou de alimentação saudável. A fala forte e marcante e toda a trilha inicial que acabamos de ouvir são partes do trailer do documentário Chão, dirigido por Camila Freitas. O filme retrata a luta pela terra e por reforma agrária, enquanto acompanha o cotidiano de uma ocupação do Movimento Sem Terra na usina Santa Helena, em Goiás. A história mostra a importância das ações do movimento na luta por uma vida digna.
1: Para lembrar a batalha justa pela terra para quem nela vive e trabalha, Todo ano, o mês de abril marcado com o Mês da Reforma Agrária, ou o Abril Vermelho. O nome foi escolhido em memória às vítimas do massacre de Eldorado do Carajás, em 17 de abril de 1996. Nesse dia, 21 trabalhadores rurais foram mortos e 56 feridos enquanto marchavam até a capital Belém para lutar pela desapropriação de uma fazenda. A caminhada foi interrompida por um ataque sangrento da polícia militar e o crime segue impune.
3: 17 de abril, então, se tornou o Dia Internacional de Luta Camponesa e o Dia Nacional pela Reforma Agrária. Ao falar de reforma agrária, a gente está falando também de justiça social, de garantir o acesso ao direito à terra, a trabalhadores e agricultores rurais, de combate à crise climática e de combate à fome. Você quer entender com a gente como tudo isso se conecta? Então fica por aqui. No primeiro bloco, a gente conversa com a série Zadish, da Direção Nacional do MST. E na segunda parte do nosso podcast, a gente traz uma história de respeito à terra e às pessoas a partir da experiência de produção de café em um assentamento no município de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais. Eu sou Camila Doreto.
1: E eu sou Rafael Silva. E este é o As Árvores Somos Nozes.
3: E as árvores somos nós. O quê? Árvores. Somos nós. As, As árvores, árvores
1: somos nós. As árvores somos nós. O, o podcast, podcast do Greenpeace, Greenpeace Brasil. Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo na distribuição de terras. Poucos têm muito e muitos não têm nada. De acordo com um levantamento feito pelo Imaflora, 10% das maiores propriedades rurais ocupam 73% da área agrícola do Brasil e os outros 90%, que são pequenos imóveis rurais, ocupam somente 27%. Então, enquanto o agronegócio, que faz parte desses poucos que tem muito, adora vender a imagem mentirosa de que alimenta a população, sabemos que mais da metade de brasileiros e brasileiras não tem acesso a comida saudável no prato. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Os dados são da rede Pensam, a rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar.
3: Então, quem alimenta? Quem é responsável por colocar comida no prato da população brasileira? Porque o que o agronegócio produz são as chamadas commodities, ou seja, soja, milho, cana, tudo para exportação e com veneno. Segundo dados do IBGE, 70% dos alimentos consumidos no Brasil vêm da agricultura familiar. Mas para enfrentar a fome e produzir mais alimento, desse que chega no prato das pessoas, ainda faltam políticas públicas que incentivem e valorizem a produção da agricultura familiar. E o primeiro passo é garantir o acesso dessas famílias à terra. Por isso, é fundamental falar de reforma agrária.
1: E quem está online aqui com a gente para explicar sobre a reforma agrária e todas as conexões possíveis que ela estabelece com a construção de uma sociedade mais justa, verde e menos desigual, é a Séries Adiche, da Direção Nacional do MST. A Séries é mestre em agroecologia e agricultura sustentável, agricultora e assentada no norte do Paraná. Certo, Séries? E. Show de bola. Bem então seja bem-vinda, muito, muito obrigado por topar o convite do nosso podcast aqui. É, e sério, a gente queria começar de uma forma bem básica, para explicar para a nossa audiência realmente do, né, do zero. O que é a reforma agrária e como que ela acontece na prática?
2: Olá pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então a reforma agrária, no, no nosso caso aqui no Brasil, a luta pela reforma agrária, ela já é uma luta histórica que dura séculos, porque desde os nossos povos indígenas que foram é, tirados, tiveram suas terras tomadas pelos colonizadores, depois todo o processo da, da colonização e desenvolvimento do nosso país, ele sempre ignorou a necessidade de se realizar uma distribuição de terras para aqueles e aquelas que nela trabalhavam. Então, o que acontece é que, ao longo dos séculos, a gente foi passando por um processo de desenvolvimento do nosso país sem considerar essa questão da distribuição da terra. E a não realização da reforma agrária ela traz várias consequências, entre elas o as cidades, as desigualdades no campo, e na cidade, a pobreza. Então, a reforma agrária, ela serve e ela é, ela existe justamente para isso, para poder minimizar as injustiças no campo, é, diminuir os impactos entre as desigualdades também na cidade e democratizar o acesso para que mais pessoas, isso está previsto na Constituição brasileira, tenham acesso à terra, mas também democratizar o uso dessa terra. Então, para que mais pessoas que
3: fazem o uso da terra como uma, um instrumento, como uma ferramenta de trabalho, possam utilizá-la. Sérgio, tem um artigo da Constituição, o um artigo 184, que diz, abre aspas, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Você pode explicar o que é essa função social? Qual o sentido é, social do uso da terra? E como a reforma agrária se relaciona com esse princípio?
2: É, esse é um debate bastante atual ainda nos tempos de hoje, porque é, é, talvez esse seja o grande centro é, do, da finalidade da luta pela terra, hoje no MST, e da luta pela reforma agrária. Porque a função social, de fato, ela dá o sentido da luta pela terra e o sentido da realização da reforma agrária. A gente cair... É, nesse debate frio de números sobre produtividade, é um debate que já não, não se realiza por si só, porque a questão, é, ao se discutir reforma agrária, não é em si discutir é, somente a produção, a produtividade, mas aqui ela se dedica, aqui ela se realiza. Então, a função social, ela diz respeito justamente a isso. Para que fazer a distribuição das terras? Para que democratizar a terra E aqui vai servir a produção realizada em cima dessa terra. E quando a gente está falando em produção... É, por isso, o, o sentido da função social, a gente está é, extrapolando esse sentido produtivista ou da seção agrícola pecuária a qual ela pode servir. Quando a gente fala em reforma agrária, a gente está olhando para todas as relações, então, para todas as produções de relações sociais, humanas, econômicas que, que existem. Então, vou falar sobre função social é falar muito mais do que aquilo que a gente vai produzir e mas sim como a gente vai produzir, para quem a gente vai produzir é, naquela terra. Nós temos o um entendimento no MST de que a função social em que a propriedade ela deve cumprir é de é fundamentalmente de produzir alimentos para desenvolver a sociedade brasileira. Então, no, no cerne do nosso programa agrário, a gente traz a produção de alimentos saudáveis como a grande função social a qual deve se dedicar a, a reforma agrária em si. E nesse sentido, é mais também do que produzir alimentos ou produzir eles numa relação mais sustentável com a natureza. A gente estabelecer relações também entre as pessoas, relações é, sociais, trabalhistas, culturais, é, produtivas também. Então, é olhar para toda a integralidade, para todas as dimensões é, da vida ao falar sobre a produção em si. Do alimento. A gente diz que, por exemplo, não se produz alimentos saudáveis com relações doentes. Então, falar sobre reforma agrária e falar sobre relações sociais, sobre função social é também falar sobre as relações que a gente estabelece com as pessoas, com a natureza, com as nossas formas de trabalho e também com a produção dessa comida.
1: Sem dúvida. E assim, a gente vê isso muito, é, e a gente gosta de citar isso aqui, a gente já, já citou em alguns episódios passados, que o MCT é o maior produtor de arroz orgânico no, no, na América Latina, né? Isso é algo que as pessoas talvez não saibam, mas que é muito importante a gente citar, porque realmente a, a gente vê essa, essa realidade do, do alimento chegando na, na nossa mesa, graças ao MST, graças a, a ter acontecido essa, essa reforma, enfim, para trazer realmente a, a comida pro, pro brasileiro. E Séries, uma pergunta que talvez também esteja na cabeça da nossa audiência, é, o que é o assentamento agrário e qual a diferença entre o acampamento e o assentamento?
2: É, eu só queria ainda pegar um gancho na, na, na questão anterior só para é, reforçar então, essa questão de que, de fato, para nós é muito emblemático essa questão de ser reconhecido hoje por, parte, já, por boa parte da sociedade brasileira como ser uma organização que se dedica a produzir comida. É, esse caso do exemplo do, do arroz no Rio Grande do Sul, é, e nós temos mal maior produtor de arroz agroecológico e orgânico da América Latina, é, é, é bastante importante. É, e, reconhecidamente, o MSD cada vez mais tem sido é, identificado como essa organização é, que tem motivado aí a posição não só de alimentos, mas de alimentos saudáveis, como a gente dizia, cumprindo com essa função social, que é mais do que o produzir sem veneno, mas que é de estabelecer é, outras relações. É, na pandemia, durante a pandemia, a gente realizou muitas ações de solidariedade para poder justamente chegar àqueles e aquelas que é, mais tinham demanda e que estavam numa vulnerabilidade... Social é maior para que é, eles pudessem ter acesso ao alimento e, mais do que ter um acesso ao alimento, o debate que a gente fazia era justamente isso: de que tipo de alimento, de como que essa comida chegaria a essa população. Então, fazer isso e construir isso junto da sociedade brasileira para nós é, é fundamental. E, e aí, sim, falando sobre os nossos territórios, é, a gente é, tem avançado numa concepção, especialmente também pelo período histórico que a gente. É, é, tem vivido de territórios de reforma agrária, porque os assentamentos, é, quais a gente já, inclusive, tem muitos conquistados, né, são mais de 500 mil famílias assentadas hoje é, no Brasil ao longo de né, décadas de, de luta, é, 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 esses assentamentos eles são áreas já regularizadas pela União, então são áreas reconhecidas pelo Estado brasileiro, é, a autarquia que faz isso hoje vinculada ao recém-recriado Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, é o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, os assentamentos, eles têm uma relação direta com o Estado brasileiro, que abre, né, sua porta a partir dessa relação é com os. Então, eles são regularizados, as famílias são reconhecidas é, podem acessar créditos e políticas públicas, é, a política de desenvolvimento desses assentamentos. É claro que nos últimos anos a gente teve a ausência absoluta delas, mas a, a política de reforma agrária no Brasil, ela prevê né, que haja a estruturação dos lotes, dos assentamentos, do desenvolvimento é, das cooperativas, das agroindústrias. Então, há todo um conjunto de políticas públicas que se consegue acessar a partir do, da, da regularização dessas famílias nos assentamentos. E as, os, os acampamentos de reforma agrária são essas terras que ainda estão em, em, em algum, com algum tipo de disputa, é, com algum tipo de litígio, então, que ainda não são reconhecidas pelo Estado, é, seja por um processo de disputa com os antigos proprietários, seja por um processo de é, tramitação e regularização. Então, esses acampamentos são áreas é, que ainda não estão regularizadas. Porém, na nossa concepção é, e na construção da reforma agrária popular concretamente, é, ambos ambos territórios, que são, seja os acampamentos, seja os assentamentos, eles cumprem com essa função que é a de, de imediato. Quando a gente entra em uma terra e começa a organizar a gente também começa a produzir. Então, essa função que a gente remete à, à reforma agrária, que é a de organizar, produzir, mobilizar o povo, né, construir comunidades, ela já se vê desde os acampamentos. Na prática, então, essa diferença seria, está ah, regularizado ou não está regularizado? Mas na, na efetividade da nossa luta, os acampamentos e os assentamentos eles são territórios de produção de comida e de produção de novas relações.
3: Aproveitando essa questão das relações, de toda essa dessa preocupação e cuidado entre o, a terra, as pessoas, as relações de trabalho, é, queria trazer a questão da fome. A gente tem hoje no Brasil, é, a gente já citou no começo do programa, mais de 33 milhões de pessoas passando fome, segundo dados da Rede Pensam. Como você trouxe também a questão da solidariedade durante a pandemia, a gente acompanhou e foi fundamental é, para contribuir para esse período tão crítico em que a fome também aumentou em todo o país. Como a reforma agrária pode contribuir com o combate à fome?
2: É, esse tema da fome ele é um tema que nos custa muito caro, não só certamente a nós, sem terra, mas a todo o povo brasileiro, porque é inadmissível a gente estar... Tá vivendo em um país com mais de 500 anos de história, com terra, com água, com biodiversidade, com clima favorável para a produção de alimentos, com força de trabalho para poder massificar essa produção de alimentos, com demanda pela reforma agrária, que é um mecanismo efetivo e comprovadamente efetivo para poder contribuir nesse tema do combate à fome. E ainda assim está vivendo sobre essa contradição de ser um país onde mais de 33 milhões de brasileiros hoje passam fome e... Uma, quase mais da metade da população brasileira está em algum nível de insegurança alimentar. Essa é uma das grandes contradições, inclusive, dessa grande é, harmonia, dessa grande é, contradição que é o agronegócio no nosso país. Então, como a gente tem, de um lado, um projeto hegemônico para a agricultura, para o desenvolvimento é, da, da nossa agricultura, é, e, de outro lado, esse mesmo projeto não é capaz de organizar a segurança alimentar que se quer, então, a nossa soberania alimentar. O debate passa muito longe disso. Então, é, nós temos entendimento pela prática, mas também pela nossa... É, porque a nossa elaboração dentro do movimento, ela é, ela é... Se baseia numa prática, daquilo que a gente vai fazendo, elaborando, sistematizando e, 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 e reconhecidamente praticando. Então, o que a gente pode e tem certeza disso, por isso a gente afirma com tanta... É, Segurança é de que a reforma agrária ela é um caminho para a gente poder democratizar o acesso à terra, democratizar o trabalho é, no, no campo brasileiro e, mais do que isso, massificar a produção de alimentos, mas, mas ainda é baseada em uma lógica de produção diferenciada dessa lógica industrial e dessa lógica é, hegemônica que é o agro baseia no uso de veneno, na monocultura, nas grandes extensões de terra. Então, para nós, a reforma agrária, ela é um caminho para a gente construir a agroecologia massivamente. A agroecologia com uma perspectiva de estabelecer outras relações com a natureza. Então, uma agricultura que seja capaz é, de, de preservar, de conservar, de regenerar essa natureza que tem sido tão atacada pelo né, pela nossa forma como a gente tem se relacionado gemonicamente com os com o campo e com a natureza, é uma forma de a gente é, recuperar a dignidade das pessoas que se envolvem nessa produção, então são relações mais humanizadas, cooperadas, é, de produção, e é uma forma de a gente massificar essa produção, olhando né, a, a, essa perspectiva de produção com, com mais diversidade, mas em menor intensidade de agressão ao solo, é, cooperado, então permitindo com que isso é, ganhe escala e possa chegar a mais pessoas, é, saudável de maneira que a gente, ao produzir em mais lugares em menores escalas, a gente pode, é, cooperando isso fazer chegar a mais gente esse alimento é, em mais pontos, em mais é, cidades. E isso é muito importante, porque hoje a maioria da população brasileira vive na, na cidade, então é necessário que a gente passe a chegar com fluidez, com rapidez e com qualidade esse alimento na, na, na cidade. Então, é... Todos esses caminhos são possíveis com a realização da reforma agrária. A gente entende como impacta e a gente sabe na nossa vida real, no nosso dia a dia, como impacta o, a presença, o território da reforma agrária é, lá nos pequenos municípios próximos aos Médios municípios e como isso é, tem um impacto direto aí na qualidade de vida das
1: pessoas. E Célice, uma coisa que você que a gente citou, né, que, que é, é muito importante fazer essa reforma agrária, a gente está em um governo diferente, né, obviamente. Ainda bem. É, ainda bem. <risos> <risos>
3: Temos o
1: governo. É, e a gente está vendo assim que, o, e a, que a reforma agrária né, tem um papel mais importante assim, nesse governo. Você considera que o, existe um orçamento disponibilizado para a reforma agrária que é suficiente nesse, nesse, atual, nesse atual governo? E como. Que, que esse orçamento vai conseguir fazer essa forma agrária ajudar a combater a fome?
2: Com certeza não. Esse, o orçamento que a gente está lidando hoje, é, bom, a gente né, sociedade, mas o governo tem lidado com esse orçamento, 2023 é um orçamento que foi aprovado já é, em 2022, então é, ele não, não é o orçamento ao qual, né, é, no qual o governo está se dedicando para construir as suas políticas. Então esse é um grande desafio, o governo sabe disso. O que está hoje colocado, seja para o MDA, que é um, é um dos ministérios que foi é, recriado ou criado nesse, nesse, nesse ciclo, o que está colocado para o INCRA é um orçamento absolutamente incapaz de resolver as demandas que a gente tem. Então, a gente tem já estabelecido esse diálogo com o governo, com o INCRA, com o MDA, com, 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 com todas as pessoas né, ali por dentro do governo que, que estão, de fato, preocupadas com esse tema, porque a gente entende que o orçamento que está hoje colocado é, para para essa e outras tantas políticas públicas, ele é incapaz, ineficiente e impossível de se realizar com, com esse tanto de demanda represada, inclusive, que a gente tem nos é, últimos anos. Né? A gente passou por anos de, não só de morosidade, de lentidão na reforma agrária, mas ao contrário, a gente passou por anos de é uma ação ordenada para se destruir as políticas destruir as políticas públicas que já existiam, que ajudavam e ainda assim todos os limites pudessem ter, mas que ajudavam no desenvolvimento da agricultura familiar da reforma agrária, então todas as políticas desde o governo golpista é, do Temer já começaram a ser é, destruídas e passou por isso também o orçamento, então reconstruir isso a gente entende que vai ser um processo mas é, tendo como centralidade, a gente entende que tem esse governo, o combate à fome e, a, e, e esse combate também às demais formas de injustiça social, a gente entende que há uma intenção política de que se recomponha é, esse orçamento. Se não do ponto de vista imediato, mas que num processo aí, né, para em um próximo, próximo período a gente consiga restabelecer esse orçamento e assim acelerar os processos de realização aí da reforma agrária e do
3: desenvolvimento dos assentamentos. Só uma curiosidade, séries, mesmo com um orçamento insuficiente, é possível dar alguns passos em direção à reforma agrária? Sempre é possível, tudo que,
2: né, quando a gente quer, é possível. Eu vou dar um caso, muito, uma, um exemplo de um caso muito concreto, emblemático, que a gente teve essa semana. A gente está falando desse debate da função social da terra da, né, da e também da intencionalidade política. Veja, essa semana a gente teve a ocupação de uma área aqui no, no Goiás, que era uma área que já é, já havia sido desprofiado pela União, por, era uma área que se dedicava aí a, a os donos ao tráfico internacional de mulheres, é, portanto, não cumpria com a sua função é, social, essa área já estava de posse da SCU, que, é, é, então, portanto, ela pertencia à União, ao, governo, ao, ao Estado brasileiro, e, e, é, e foi ocupada né, como um movimento de denúncia pelas Mulheres Sem Terra é, nesse último final de semana. Qual foi o entendimento que se chegou o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INPRA, o Ministério da Gestão e a SCU? de que essa terra, de fato, para cumprir a sua função social, deve ser destinada à reforma agrária. E, em ela já sendo uma terra da União, não, não tem nem necessidade de ter nenhum tipo de é, desembolso, né? portanto, não precisaria de, de existir um orçamento novo para poder se realizar o assentamento dessas famílias. Então, é, esse é um, é um exemplo de vários que a gente pode ter, como, por exemplo... É, de adquirir terras de devedores da União, que é uma falta que o municipal Teixeira tem buscado se dedicar também, né, que é o processo da adjudicação, que não envolve também dinheiro, é você cobrar dos devedores em terra aquilo que eles devem para a União. Então, é também uma medida que pode é, se acelerar o processo de arrecadação das terras para regularização e para reforma agrária sem ter que mexer necessariamente diretamente nos cofres da União. Um outro jeito também que a gente pode pensar é, como uma alternativa para se menos é, são os próprios é, as terras públicas que são milhares de hectares no Brasil que podem ser destinadas legalmente destinadas à realização da reforma agrária então havendo intencionalidade sim a gente entende que é possível com mesmo com limites no orçamento mas que com vontade política a gente resolva é, resolva boa parte do, do, da, dos nossos dos nossos passivos é né, dos nossos problemas é, nesse tema e mais do que isso, se a gente assume como uma intencionalidade para o desenvolvimento, para a retomada do fortalecimento da democracia, da produção de alimentos, a reforma agrária como um pilar central, é mais do que um gasto, isso passa a ser um investimento. Então, é, acho que esse, essa mudança né, também de olhar ela é importante. A gente começar a compreender a reforma agrária e a calcular ela não como um custo para a sociedade, mas como um investimento para a sociedade brasileira. Porque, de fato, ela traz muito mais é bom e, e ganho para a sociedade brasileira como um todo do que é, um
3: gasto para o governo. Imagina,
1: a sociedade inteira brasileira comendo comida sem agrotóxicos, que beleza seria. E
3: com saudáveis né? relações de trabalho. Seria é maravilhoso. Séries, é, existem, você comentou um pouco assim sobre o quanto a presença né, dos de assentamentos de algumas é, cidades pequenas é, influenciam positivamente a vida das pessoas. Queria que você contasse um pouco mais, assim, se existem assentamentos próximos a centros urbanos e como se dá essa relação.
1: Eu sou fã do Armazém do Campo. Só que o Armazém Slar. do
3: Campo é uma loja, né, do MST, uhum. com produtos do MST. Também costumo bastante ir lá para comprar produtos. <risos> tem aqui em São Paulo, não sei se tem, tem. várias cidades, tem? Várias tem, cidades?
2: Tem, tem, tem. É, tem, <risos> já vai fazer uma propaganda do tá Armazém.
3: <risos> Esse a gente faz com prazer.
2: Bom, a, a grande maioria dos nossos assentamentos e acampamentos eles estão, no, claro, no, no interior, é, em cidades pequeno, de pequeno e médio porte. Então, começando por aí, os territórios de reforma agrária causam um tremendo impacto nesses municípios, porque são municípios geralmente com, pouco, com pouca, uma população relativamente pequena, uma circulação de, de comercial e social também relativamente pequena. Então, ao chegar uma comunidade de reforma agrária em um município desse, a gente sente o, e isso olhando para testemunhos reais, não só é, nossos, mas de prefeitos, é, comerciantes, vereadores, amigos, né, e, e das pessoas do... Da sociedade em geral que vivem nesses pequenos municípios e médios. Há, um, há uma, uma, um impacto direto com a chegada. Por quê? Chega uma comunidade, se instala uma comunidade de reforma agrária, seja um acampamento, seja um assentamento, todo o município ele é impactado por isso. Na educação, é, vem mais crianças para estudar. É, dinamiza as atividades né, sociais e culturais do município, é, é, dinamiza demais o comércio, que as pessoas passam a, a comprar, os comércio passam também a produzir, então aumenta a renda é, desses municípios. Então, há um impacto muito é, concreto e positivo para o desenvolvimento dos pequenos e médios municípios. E com o avanço e a estruturação dos nossos processos de produção e cooperação também, é, a gente consegue alcançar é, médios e grandes municípios. Então, a gente tem muitos assentamentos e comunidades de reforma agrária que estão em torno é, das grandes, médias e grandes cidades, né? mas também a partir dos nossos processos de organização das nossas cooperativas e, e com, como elas são capazes de dinamizar a nossa produção e alargar a nossa escala e também a nossa logística, a gente consegue é, chegar a médias e grandes cidades cada vez mais, seja pelos nossos processos de comercialização é, mais, vamos dizer assim, informais, é, organização de grupos informais, por exemplo, grupos de mulheres que se organizam para produzir cestas de alimentos que vão chegar às grandes cidades, seja por meio das nossas cooperativas que têm buscado e crescido cada vez mais com é, essa comercialização do espaço é, institucional, que a gente tem, inclusive, muita expectativa de que se retome com bastante força agora durante o governo Lula, então as políticas públicas de comercialização é, institucional, seja por meio da comercialização é, convencional também, então a gente tem buscado caminhos para avançar bastante nisso e vários dos nossos produtos já têm chegado a prateleiras de supermercados, alcançando assim massivamente né, a população também com uma condição de, de levar esse alimento é, de qualidade num preço justo, mais praças redes tradicionais de comercialização ou seja, por meio dos nossos armazéns do campo, que são uma proposta do movimento para poder não só levar os nossos produtos, mas levar a nossa concepção de reforma agrária. Então, no armazém do campo, mais do que a gente encontrar os alimentos da reforma agrária e da, da agricultura familiar, a gente encontra um pedacinho daquilo que são os nossos territórios, né? a nossa proposta de relação social, de relação cultural, a nossa proposta é, de, de sociabilidade, né? a nossa estética sem tela, tá? dentro dos armazéns é, do campo. Então, hoje a gente já tem mais de 30 lojas é, em todo o Brasil, em várias capitais, mas também em muitas cidades de interior, muitas cidades médias de interior também. A gente vem conseguindo desenvolver essa proposta, que é de levar o alimento até o máximo de pessoas possíveis, mas mais difícil levar a mensagem da reforma agrária junto com esse alimento.
1: Séries, a gente conversou, né? você já falou um pouco sobre a relação da reforma agrária é, e como a gente pode, como ela pode ajudar a, a combater a fome. É, e a gente quer saber também como que ela consegue contribuir no combate à crise do clima e à conservação ambiental. Você já falou também que, que a reforma agrária tem como objetivo né, produzir sem o uso de agrotóxicos, produzir de uma forma que não, é, não destrua o meio ambiente. Né? Como que se dá essa, é, essa proposta também? Como que pode ajudar o clima e o meio ambiente?
2: A gente vive hoje na, numa encruzilhada histórica. Já não é opção a gente querer ou, é, ou não mudar a nossa forma de se relacionar com a natureza. A gente precisa fazer isso para que a gente possa ter alguma chance de poder reverter todo esse processo de destruição da natureza, de aquecimento global, de perda da nossa qualidade de vida né, e da, da nossa biodiversidade é, e recompor uma uma linha, né um caminho que nos leve a trilhar alguma alternativa de... É, reorganização das nossas relações ecológicas, sociais, para a gente continuar existindo, inclusive, enquanto humanidade. Essa crise do capitalismo que atinge também estruturalmente esse tema da nossa questão ambiental, ela vai nos levar, se a gente seguir nesse rumo, a destruição efetiva, pelo menos, da nossa espécie, né? e acabando com a nossa capacidade de seguir vivendo e existindo enquanto espécie humana no mundo. Então, é, pensar sobre isso, mas mais do que isso, é, radicalizar a nossa ação é, para com é, um, a contramão desse processo que temos levado à destruição, ela é fundamental, urgente e necessária. Então, é, nós fomos entendendo ao longo do tempo, já, isso já faz muitos anos que a gente debate, é, muito casado com esse debate da função social da terra, que seria necessário mais do que a gente ocupar os latifúndios e distribuir eles, quer dizer, democratizar o acesso à terra, a gente também pensar sobre o que fazer com eles. Então, a gente foi entendendo na prática de, é, que é, fazer diferente era fazer aquilo que o latifúndio, o agronegócio não era capaz de fazer. Então, se de um lado o latifúndio não produzia, a nossa missão era produzir. Se de um lado o agronegócio ele produz destruindo, a nossa missão é, produ é produzir é cuidando, preservando e regenerando. Então, isso veio ajudando a gente a elaborar esse nosso conceito da agroecologia, como eu já tinha comentado antes, que é um conceito amplo, que extrapola as relações de produção, de produtividade, mas que vai olhar para as nossas relações humana nessa construção e também com a natureza. É, então, esse conceito tem ficado cada vez mais forte, mas mais do que um conceito, ele é uma prática que a gente vem incorporando na nossa realidade. Então, produzir comida, mas produzir ela de maneira é, equilibrada, produzir conservando as nossas fontes de água, é, resta, restaurando né, os nossos ambientes, pres, é, preservando, diversificando, zelando da nossa biodiversidade. Por isso, esse debate em torno do controle é, das da sementes e né, das variedades é, é, tão, é tão fundamental é, e também ajudar nessa reconstituição daquilo que a gente já destruiu, dessas perdas que são quase já irreversíveis para a nossa sociedade. Então, também há alguns anos a gente iniciou ah, o que a gente vem chamando de um plano de plantio de árvores e produção de alimentos saudáveis que tem a meta de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. A gente teve tá indo bem, então, temos, é, a gente tem conseguido avançar bastante nesse plano, ainda que a pandemia ela nos colocou num ritmo é, um, pouco, é, um pouco mais lento do que a gente tinha se, se projetado, mas o plano ele vem muito nesse sentido de poder mais do que plantar a árvore em si, ou, né, o, o, o reestruturar o, o, os biomas, os territórios é fazer esse debate com, com a nossa sociedade com o mundo, da necessidade da gente restabelecer essas relações então o plano é bastante desafiador porque ele, mais uma vez ele não se é, foca pontualmente nessa coisa nessa ação que já é muito nobre de plantar uma árvore, mas no entorno desse debate, né, quais são as relações que se estabelecem, como a gente vincula é, o plantio de árvore à produção de alimentos saudável, como a gente vincula isso a um processo de formação e de politização. Então, é, esse desafio para nós está tá muito presente e a gente está muito comprometido é, né, nessa ação, porque a gente entende que isso é, é, é também é, missão nossa de cada um, enquanto os seres humanos, né? mais do que brasileiros e brasileiras, mas também como seres humanos, de se comprometer
3: com essa grande missão
2: que é de preservar a natureza e de restabelecer outras relações com a natureza para que a gente possa seguir vivendo e existindo.
3: Séries, chegando ao fim aqui dessa conversa tão cheia de informação maravilhosa, quero te perguntar como a sociedade brasileira pode colaborar na defesa da reforma agrária e por uma distribuição justa da terra? O que as pessoas podem fazer?
2: a gente está quase chegando aos nossos 40 anos, então nossa. em janeiro do ano que vem o MST vai completar 40 anos de luta, de história e de é, busca por uma sociedade mais justa. E há muitos anos já isso também tem, isso é muito claro para nós. A nossa missão é, só faz sentido, só tem sentido se a sociedade brasileira entender o que a gente está fazendo e se somar é, nessa construção, porque a reforma agrária, como diz um lema já lá dos anos 2009, ela é uma luta de todos. Então, para que todos e todas compreendam e se envolvam, é, a gente faz esse esforço de poder levar cada vez mais a mensagem da reforma agrária a todos os brasileiros e brasileiras. Nesse período da pandemia, a gente conseguiu fazer isso com muita didática, porque quando a gente chegava nas zonas mais afastadas dos periferias das cidades, as pessoas enxergavam a nossa bandeira e enxergavam o alimento saudável, elas imediatamente conseguiam fazer essa conexão e compreender a função e os sentidos da reforma agrária. Então, foi um período muito muito rico para nós nesse sentido, porque elas olhavam para o alimento e diziam ah, então é para isso que existe a reforma agrária, é para isso que vocês ocupam a terra. Então, quando elas passaram passavam a associar a bandeira vermelha a, ao alimento saudável e aquele alimento que mata a fome, que tem uma relação direta com aqueles que também estão na cidade, então, que não é uma benéfica para quem está lá no campo somente, a gente entendia que tinha cumprido com a nossa missão. Então, a gente quer seguir fazendo isso, né, nesses 40 anos e nos próximos e por quanto tempo for necessário, mas só faz sentido a gente seguir a luta pela terra, pela democratização da terra, pela produção de alimentos saudáveis, se a sociedade brasileira compreender isso e estiver junto conosco. Por isso, essa é a nossa grande missão: poder levar essa mensagem de que a gente precisa de um mundo mais justo precisa construir, de que ele é possível e de que a reforma agrária é parte desse caminho.
3: Muito obrigada. Muito é que esse podcast obrigado. também contribua para que essa Sim. mensagem voe por aí, né? Sim, com certeza. <risos> Muito obrigada, Séries.
1: Valeu, Séries.
2: De nada. Até a próxima.
3: Você gosta de café? Eu gosto. É, achei que você não tomasse, não teria te oferecido. Nada, não, não, irmão. Ah, tá bom.
1: É que eu, eu gosto de café coado, o expresso muito. Não, eu
3: peguei coado. Pegou onde? É, ah, é, você vai lá embaixo, é,
1: né?
3: É. Ah, tá. Rafa, se o podcast tivesse cheiro, agora seria o momento ideal para uma das melhores sensações quando você faz uma pausa em pleno dia de trabalho. Hum. Tô falando do café. E do cheirinho de café, claro. Você gosta de café?
1: Gosto, claro, Amo café. E se for café sem veneno, melhor ainda, né? Vamos falar agora sobre a produção agroecológica do café, o Café Guaí, que é produzido no assentamento do MST, chamado Quilombo Grande, no município de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais.
3: E quem conta pra gente é a Esther Hoffman, que trabalha na parte de produção e é assentada no Quilombo Grande. Ela também relata alguns desafios enfrentados pelas mulheres na produção e como elas têm lidado com isso.
0: O Quilombo Campo Grande é um território de mais de 4 mil hectares, onde a gente tem três assentamentos envolvendo mais de 100 famílias assentadas e 450 famílias acampadas que resistem nessa terra, que produzem e desenvolvem sua vida há mais de 24 anos. A nossa região é uma região produtora de café. Esse alimento, né, esse produto, ele é muito importante para a economia da região e muito importante também sem dúvidas, para a economia nossa interna, né? do território, dos assentados, das famílias acampadas. E desde 2012, então, a gente constituiu uma cooperativa, a cooperativa camponesa, que produz é, o café Guaí, assim como outros produtos também, né? A goiabada, é, milho de pipoca, amendoim, gergelim, derivados né, do milho, como a farinha de milho e o fubá. Então, a gente vem é, construindo essa cooperativa na perspectiva de enfrentar né, o desafio que é de organizar a produção, de a gente também sair né, dos atravessadores que é, compram o café diretamente das famílias e que as famílias não têm participação mais ativa, né, no sentido de decidir o como produzir o seu café ou os demais produtos e também não tem participação na sobra, nos lucros, do que é a movimentação desse café. Então, a cooperativa camponesa, é, a partir de 2012, vem fazendo esse trabalho. E principalmente no horizonte, numa perspectiva de produção agroecológica e orgânica, que é da gente ter o alimento limpo para chegar até né, o consumidor final, para é, quem recebe o seu o alimento na mesa, quem consome... É, bem como também a gente ter uma qualidade de vida melhor, né? Porque quando as famílias produzem agroecológico, orgânico, sem dúvida nenhuma elas têm melhor qualidade de vida, né? Que não estão utilizando veneno na sua produção, o que causa inúmeros problemas para a saúde, assim como também é, prejudica né? a natureza, o solo, toda a vida que tem no ambiente. Atualmente, nós temos mais de 2 milhões de pé de café no nosso território, né? cultivados, plantados. É, isso somando um total de mais de 600 hectares de lavoura de café. Então, é de fato é uma produção central né? para o território e para a cooperativa, para girar né? essa economia nossa internamente e também para é, possibilitar a renda das famílias. É, na cooperativa são associadas 47 famílias, então a participação na cooperativa é da família, do homem, é da mulher, é dos filhos, e é um desafio grande ainda essa questão da, da inserção né, das mulheres, as companheiras, no sentido da decisão é, mais econômica né, nessa, nessa parte da produção. Então, as companheiras participam ativamente é, da produção do café, da colheita, de todos os processos né, é, produtivos, mas a gente sempre né, tem esse desafio constante e cotidiano de que as decisões tomadas né, no sentido da produção seja também com a participação das mulheres, onde elas também tenham autonomia de renda a partir daquilo que é produzido. E a partir, então, desse desafio, que é a organização das mulheres e desse intuito, né, desse objetivo de que as companheiras possam participar mais ativamente, juntamente com a criação da cooperativa, se constituiu o coletivo de mulheres raízes da terra, é, que faz esse processo de formação política, de chamada das mulheres, de pensar, de pensar, né, tanto a participação na organização, no assentamento, no acampamento mas também as questões produtivas, né? como que as mulheres né, participam mais da produção do café e das decisões sobre a produção e também outras fontes de renda né, a partir da produção agrícola que as mulheres podem ir desenvolvendo. O coletivo também trabalha com é, processamento né, vegetal, Conservas, doces, geleia e também com plantas medicinais, né? Produzindo os fitoterápicos, as plantas desidratadas, aromáticas
1: e medicinais. Muito obrigado por ter contado essa história pra gente, Esther. E fica uma dica que a pra gente enviou para a gente: aqui entre os dias 10 e 14 de maio, acontece a Feira Nacional de Reforma Agrária do MST, lá no Parque Água Branca, em São Paulo. Então você acompanha as redes do, e o site do Movimento Sem Terra para você, se estiver na região, não perder essa maravilhosa oportunidade.
3: Exatamente, essa feira aí vai acontecer depois de alguns anos aí de, sim, de intervalo. De sem... intervalo é. É. E é você já foi? Fe... Eu já fui, eu vou todos os anos. Todos os anos assim, que eu estive em São Paulo, eu fui. É uma feira em gigante. Você tem pandemia, né? contato direto com, com o produtor né? agroecológico. É uma grande oportunidade, com certeza. E se você quiser fazer parte do grupo de pessoas que luta por uma alimentação mais digna e sem veneno... Assine o Manifesto pela Agroecologia. A gente vai deixar o link no site do Greenpeace Brasil. Quero fazer um agradecimento especial à Camila Freitas, que é diretora do documentário Chão, que a gente tocou no comecinho desse episódio, porque ela autorizou a gente a usar um trechinho Importante dizer também que o filme foi produzido pela Trotuar, do Distrito Federal, e distribuído pela Sessão Vitrine. A produção desse episódio foi feita por Camila Doreto e Andressa Cruz. E o roteiro foi feito por Camila Doreto. <risos>
1: é o mesmo. Eu fiquei só na locução. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, todo mundo que participou aqui desse episódio. Você pode acompanhar nossas redes sociais, nosso site, é, e deixar sua opinião lá seu comentário, pra gente ler aqui no episódio que vem. É greenpeace.org.br/barra podcast.
3: Obrigada, tchau, tchau.
1: Falou, gente, tchau!